0: Hola, hoy hablaremos sobre la esquizofrenia. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es la esquizofrenia? Este es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, desesperación, miedo, delirios y trastornos graves del pensamiento y comportamiento de quien lo padece, afectando el funcionamiento diario y puede que llegando a ser inclusive incapacitante. La psicosis es la manifestación más aguda de la esquizofrenia, ya que ésta es un completo desapego con la realidad. Sin embargo, la psicosis no es exclusiva de la esquizofrenia, ya que la presentan otras patologías. ¿De dónde proviene la palabra esquizofrenia? Viene de dos raíces. Chisen, que es dividir o romper, y Fren, que es mente, y nos habla justo de una mente dividida o rota. Este es un trastorno mental crónico y grave. Al decir la palabra crónico, hacemos referencia a que no tiene cura. Si no se recibe una atención médica adecuada, la calidad de vida es terrible, mientras que si se recibe tratamiento, el paciente puede llegar a tener una vida casi normal. Se estima que aproximadamente el 50% de los pacientes tratados pueden llegar a ser funcionales si se les da el tratamiento adecuado. Entre las manifestaciones clásicas se presenta una distorsión del pensamiento, emociones y problemas de lenguaje y autopercepción. Las alucinaciones también son parte común de estos síntomas. Estas pueden ser visuales y auditivas. Los pacientes tienen pensamientos desapegados a la realidad y por más que intentemos hacerles entender que la realidad es diferente, ellos no logran una conexión con esta. Aun cuando pensamos que este no es un trastorno común, existen hoy en día en el mundo más de 21 millones de personas que están siendo afectadas con esquizofrenia, lo cual es una tasa muy alta, si tomamos en cuenta también que hay casos que no están siendo reportados o tratados. Debido a la falta de conocimiento o la falta de tratamiento, estos simple y sencillamente se confunden con otro tipo de trastornos. La causa no es conocida específicamente, ya que aún existen diversidad de estudios en proceso, los cuales aún no se tiene un 100% de certeza. Sin embargo, algunas pistas son que estos pacientes van perdiendo volumen en partes de la corteza cerebral, tales como la corteza prefrontal, alrededor de los ventrículos, el hipocampo y algunas estructuras del sistema límbico y del sistema de recompensa. Estos empiezan a degenerar y tienen menos actividad neuronal. Además, se tiene alteraciones de los neurotransmisores principalmente en la dopamina. Se cree que hay una gran cantidad de dopamina y este exceso es lo que genera muchas de las manifestaciones incluidas en esto, las alucinaciones y los delirios. Sin embargo, conforme se ha ido investigando, aparecen alteraciones también en otros neurotransmisores, por ejemplo, un déficit en el glutamato, alteraciones en las cantidades de acetilcolina, noradrenalina y serotonina. Esta enfermedad tiene un importante componente genético. Más allá de todas las enfermedades mentales, en esta se han encontrado más componentes genéticos en los estudios que se han realizado, tales como la enzima MAO. Sin embargo, el gen fuertemente asociado es el de las proteínas del complemento, específicamente la C4, encargadas de algo llamado poda sináptica. La poda sináptica en las neuronas y la sinapsis que no tienen una buena función o no funcionan, son marcadas por esta proteína del complemento y la sinapsis es destruida. Se recortan las uniones que no nos sirven y dejan solo las que sí funcionan. A los 6 años de edad se detiene este proceso de poda sináptica y deja solamente las funcionales en los pacientes que padecen esquizofrenia. Estas proteínas funcionan de más y siguen podando las neuronas hasta que quedan completamente aisladas y algunas llegan hasta a morir generando así pérdida de volumen cerebral por las neuronas desaparecidas y porque ya no están las conexiones neuronales. Hay disminución de producción y liberación de neurotransmisores. Como mencionamos, actualmente no hay comprobación en seres humanos de la razón específica del por qué se genera esta enfermedad ni un tratamiento que sea funcional del todo. Además de las causas neuronales y genéticas, también denotamos ciertas causas ambientales, como la malnutrición materna, infecciones virales durante el embarazo, consumo de sustancias como cocaína, anfetaminas, cannabis, entre otras, las cuales producen un incremento en la dopamina y sus efectos presentan episodios psicóticos. Este trastorno se presenta usualmente en la adolescencia y hasta los 30 años. Es raro un caso que se presente después de esto, sin embargo, no es excluyente. Esto se da más en los hombres, que en las mujeres la tasa que se ha registrado es más alta en el sexo masculino, sin embargo, tampoco es exclusivo. Hablaremos un poco sobre los síntomas y los signos de la esquizofrenia, los cuales los podemos dividir en cuatro tipos. Empezaremos describiendo los positivos, los cuales son llamados así por ser fáciles de tratar, usualmente con antipsicóticos. Estos son psicosis, delirios, alucinaciones auditivas o visuales, de conducta y habla desorganizada. Seguiremos con los negativos, los cuales presentan a planeamiento emocional, pobreza de lenguaje, apatía, respuestas emocionales ausentes o incongruentes, habla escasa y aislamiento o falta de motivación, anedonia, problemas sexuales, déficit de atención y letargia. Se llaman negativos porque estos son difíciles de identificar. Pueden presentarse en un paciente y no pensamos que es parte de esquizofrenia porque también son parte de otros tipos de trastornos. Esto hace que sea confuso el diagnóstico. En muchos de los casos, los antipsicóticos no son muy efectivos para tratar estos síntomas y estos generan la mayor ca cantidad de discapacidad en los pacientes. También están los signos y síntomas cognitivos. Estos son afectaciones en la atención y la memoria, especialmente la memoria a corto plazo. Torpeza social, dificultad de abstracción, entre otros. Y luego están los signos y síntomas del estado de ánimo. Esta enfermedad también está muy apegada a los trastornos de depresión e emo y emociones incorrectas. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Este no es fácil y usualmente tiene que ser hecho por un médico psiquiatra muy bien entrenado o en conjunto con un psicólogo que también tenga bastante conocimiento sobre el tema. Se evalúan ciertas conductas por un tiempo significativo y necesariamente uno de los síntomas debe ser ilusiones, alucinaciones o discurso desorganizado. Los signos y síntomas positivos tienen que estar presentes para poder llegar a la conclusión de que existe un trastorno de esquizofrenia. Además, estos se deben presentar al menos dos o más síntomas, tales como conducta desorganizada o conducta catatónica, los síntomas negativos y un marcado decremento y funcionalidad, ya sea laboral u otra, alteraciones por seis meses o más con un mes de síntomas francos. Este, esta enfermedad suele tratarse con antipsicóticos, pero antes de empezar a darlos y iniciar el tratamiento es muy importante que se evalúe al paciente para asegurarnos de que su salud física está en condiciones para poderlos tolerar. ¿Cómo funcionan los antipsicóticos? Estos bloquean los receptores dopaminérgicos D2. El problema es que estos están en muchas de las estructuras del sistema nervioso central. Su principal efecto es sobre los D2. También tiene importantes funciones sobre otros receptores como el D1, los cuales son cuatro principales sistemas dopaminérgicos, mesocortical, encargado de la vía motora, mesolímbico, encargado de la respuesta de recompensa, nigroestrial y tubero-infundibular, secreción de hormonas. Si damos antipsicóticos, todos se van a alterar de manera importante. Por lo tanto, es importante saber y conocer qué cantidad y qué tipo de medicamentos podemos darle a nuestros pacientes. Tenemos dos tipos de antipsicóticos de primera y segunda generación. De primera son antagonistas de dopamina, sin embargo también pueden bloquear acetilcolina, histamina y noradrenalina. Tenemos los de segunda generación, los cuales son antagonistas de dopamina, serotonina y agonismo. Entre los eventos adversos que pueden provocar estos medicamentos encontramos aplanamiento emocional, indiferencia afectiva, sedación, anticolinérgico, hipotensión, alteraciones sanguíneas o cardiológicas, etc. Hasta aquí llegamos el día de hoy con el desarrollo del tema de esquizofrenia. Mi nombre es Su Cáceres y mi carnet es 2012-10-19-5. Gracias.